0: Este é o primeiro episódio da segunda temporada do podcast da Abacte, Associação Brasileira de Arte Contemporânea. Eu sou a Gegela Penarotti e nós estamos muito felizes em receber esses dois artistas tão especiais. Com vocês, Edu de Barros e Maria Monteiro. O período de quarentena, sem dúvida alguma, representou um convite à reflexão e à reinvenção. Todos nós, de alguma maneira, tivemos que repensar nossas prioridades, objetivos e projetos. Com o artista convidado de hoje, não foi diferente. Ele também vivenciou esse momento de reinvenção do próprio trabalho ao decidir passar a quarentena dentro de uma galeria de arte. O podcast Arte Contemporânea da Casca ao Caroço recebe hoje o artista Edu de Barros, para conversar sobre o seu processo criativo durante esse período de isolamento. Edu vive e trabalha na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Em 2015, se formou em design na PUC-Rio. Atua como pregador e profeta na A Noiva, a Igreja do Reino da Arte, uma entidade criada por artistas que acreditam no processo como uma maneira de acessar o divino. Logo na sequência, vamos conversar também com Maria Monteiro, artista e fundadora da Galeria Sé, espaço criado em 2014 e atualmente com sede na Casa 2 da Vila Modernista de Flávio de Carvalho, nos Jardins, em São Paulo. Maria vai compartilhar conosco como tem sido essa experiência na galeria e também sobre os seus processos criativos.
1: prazer todo mundo que está escutando. Valeu pela introdução, super profissional. Voz <risos> de locutora. Estamos...
0: Ah, estamos tentando. Edu, para quem não conhece seu trabalho, Conta um pouco sobre como foi a sua trajetória profissional.
1: É, eu sou assim, me considero tipo artista mesmo, assim de fato. há uns três anos, assim, foi quando eu realmente comecei a entrar dentro disso. Antes eu me formei em design e eu era meio perdido, assim. Eu comecei a trabalhar com design, inclusive uma época, mas não era muito minha praia. E em paralelo eu comecei a um processo de pintura e comecei a entender que certos assuntos apareciam muito ali pela, por meio da, da pintura e da arte, da, da prática da arte. E aí com, eu fiz um grande volume assim de trabalho e comecei a entender mais até ter, sei lá, um corpo para poder apresentar e poder ter a confiança de falar também ah, eu sou hoje em dia, eu consigo falar ah, eu sou um artista plástico, um artista contemporâneo.
0: Se apropriar né desse título, né?
1: Sim. É, tem alguns alguns órgãos que legitimam, né, tipo, eu poder falar isso, mas antes, tipo, parece um pouco assim, pra mim pareceu que foi quase uma mentira, assim, no início, tipo, eu falava, tipo, meio zoando, e mas eu repeti tanto que a coisa foi se tornando realidade, assim, porque pra mim, na real, essa referência de artista, assim, eu não tenho muito, nem na família, nem entre amigos, então pra mim pareceu uma coisa meio fictícia, mas durante a faculdade eu conheci outros três amigos que estavam numa pilha de virar artista também, sem entender nada, e a gente foi descobrindo junto. E a gente tinha essa pilha tipo, de a gente ficar falando para todo mundo que a gente era artista, mesmo não tendo ainda nenhum corpo de trabalho, mesmo não entendendo direito o que a gente estava fazendo. No mesmo período, a gente começou a visitar muito museu, muita exposição, e eu acho que dessa mentira, assim dessa brincadeira, você acaba aproximando as coisas, né? Então, tem um momento que você as pessoas começam realmente a acreditar. A gente chegou a gerar... A gente criou um coletivo de arte durante a faculdade. Então, tipo, tanto vai te aproximando de práticas que são desse campo, tantas pessoas vão acreditar no no que você está fazendo, né? Até o momento que eu realmente fui conhecer uma galerista, né? que foi quando a Maria chegou, já tinha até um ateliê, e a Maria chegou no meu ateliê para ver os trabalhos, e a partir daí, tipo, além de eu ter uma galeria, eu consegui fazer o Arte Rio, né? que eu acho também que é uma puta legitimação assim, para quem está começando, e agora, acho que a segunda grande coisa que eu fiz assim em termos mais institucionais foi essa exposição que foi a minha primeira exposição individual, assim, tipo, institucionalizada. Porque antes de, desse rolê com a Maria, tipo, eu tinha eu participava de um, de um coletivo que se chama Igreja do Rendart Arte. E aí, tipo, acho que muito da energia colocada em arte, assim, foi foi, foi durante esse período. Foi quando, tipo, é, eu já estava formado, eu estava meio frustrado, assim, com o que eu estava fazendo. E eu me juntei com o Maxwell, que também é um artista bem conhecido e o Raoni assim que são amigos muito próximos e a gente tentou criar uma tentou movimentar uma cena assim para a gente poder crescer mesmo nesse nesse espaço assim nesse nesse meio
0: e de que forma você acha que toda essa vivência influenciou no seu processo criativo da pintura dos afrescos na parede e no teto da galeria ah
1: então uma coisa interessante assim eu eu desde o início assim tipo eu nunca eu nunca tinha pensado em pintar, assim, quando eu pensava em ser artista, na real, no início, eu tentava fazer coisas que não era pintura, assim, parecia que a pintura tava meio batida, que a pintura é uma coisa brega, e a galera, tipo, tava indo numa onda meio conceitual, assim, quando eu comecei, então, tipo, era muito objeto, muita coisa, muito sutil, e eu tinha muito uma coisa de, de desenho, eu desenhava muito, eu achava que o que eu estava fazendo era mais para ilustração, eu, uma época eu fiz muito grafite, e aí em algum momento indo para museu tipo tendo algumas referências de pinturas assim tipo o Eduardo Berliner tipo deu aula para mim na faculdade então tipo começando a ter algumas referências de pintura de pinturas que eu curtia ver eu comecei a experimentar nesse sentido também e aí eu acho que a pintura acabou ganhando muito corpo assim no meu trabalho por ser um espaço que para mim funciona tipo um caderno é como se ali eu anotasse minhas ideias ali tipo eu jogasse as coisas que eu tenho que eu estou pesquisando que eu tenho dúvida ou que eu tenho algum interesse estético, ali que tipo fomenta, na real, assim, eu acho que muito dos outros trabalhos que surgem, de escultura ou de ações que eu faço na rua, ali surgem dessa pesquisa que eu faço em pintura. Eu acho que disso para o Afresco, é porque na real, essa, essa exposição, eu tava eu nem tava dando muito enfoque à pintura, mas quando eu mostrei o trabalho para a Maria, assim, que eu tava pensando em fazer, para essa primeira individual, para Clarissa Diniz, que foi a curadora da da exposição, elas me deram um toque tipo que era meio óbvio, mas eu já não estava mais enxergando que tipo que a pintura é quase que uma matriz assim do trabalho, então tipo de alguma forma ela tinha que estar presente. Como o meu trabalho já dialogava muito assim, o trabalho em pintura dialoga muito com símbolo, com coisa mitológica, com com esse tipo de assunto, eu achei que eu, eu, eu entrei nessa pilha de fazer uma pintura lá no lugar. E tem uma coisa também, tipo, eu não eu não curto muito planejar as pinturas eu gosto muito que elas aconteçam então tipo para não só chegar com objetos e coisas prontos para exposição eu tinha pensado antes mesmo de ter virado a pandemia de fazer de fazer esse trabalho lá então, eu ia fazer uma pintura que ia ser meio site específico dentro do espaço da galeria eu ia fazer duas semanas antes da abertura e aí até a abertura ia ser tipo, uma exposição normal com a pintura feita lá no momento só que o que aconteceu foi eu acabei conseguindo me planejar de certa forma, né, para levar minha ateliê para São Paulo e coincidiu com bem com a data assim que iniciou a pandemia e que todo mundo ia ter que ficar trancado em casa. E aí, como eu tinha estruturado para estar tá lá na galeria, as obras prontas já estavam lá. Eu ia fazer essa, esse esse afresco. Eu acabei tipo unindo as duas coisas, né? Foi uma foi uma imersão mais bizarra do que eu tinha planejado assim, porque eu não sabia que tipo eu ia morar efetivamente na galeria e que eu ia ficar tão intensamente lá. Essa, essa iniciativa assim de ter feito o afresco me permitiu é, morar na galeria e fazer a quarentena ali que também me permitiu fazer um outro trabalho lá dentro, que foi o altar que já é um desdobramento dos afrescos e ainda fazer uma segunda rodada de pintura então, tipo, foi uma experiência foda. Maria,
2: você quer falar alguma coisa? Não, é porque eu acho importante explicar porque as pessoas acham que você pintou direto na parede, né? Uhum. Você achava isso, Gegila? Achei.
0: Achei que fosse direto na é. parede. E no, então, e no teto.
2: É, então. E não, não é. Eu acho muito maravilhoso essa resistência do Edu à pintura. Porque é irresistível, né? Ele não vai conseguir superar isso. isso. É, e eu entendo que tem um momento da geração dele que o conceitual, o objeto
0: qualidade é, tá técnica, na tá...
2: moda. Eu sou exatamente o contrário dele, na verdade, mas depois eu falo sobre isso, mas é, ele é um super pintor, né, assim, e não existe como isso não entrar no trabalho. E e a e a pintura é a matriz mesmo, né? Assim. Então ele foi rapidamente convencido, porque também se não fosse isso, ele não teria sido convencido, mas foi rapidamente convencido que a pintura era o, o que o, não era os objetos e os signos e os símbolos que entravam na pintura e sim a pintura que entrava nos símbolos praticamente, né? Mas é importante dizer sobre o planejamento dessa exposição que ela foi concebida o ano passado, sem a gente imaginar nada sobre pandemia, e o Edu já queria pintar o que ele chamava, o que a gente conversava numa conversa informal de afrescos pós-apocalípticos, né, assim? E ele já tinha a ideia de pintar em placas de gesso. Então, a gente já tinha as placas cortadas, instala... não estavam instaladas, mas prontas para serem instaladas no... na parede, no teto da galeria. Então, é importante dizer porque não é na parede. E isso acrescenta uma camada no trabalho, porque isso foi uma decisão anterior que já estava organizada antes da pandemia, o que é mais ah. maluco. Porque parece De certa que chegou forma... lá... Né? E aí começou a pintar as paredes porque não tinha o que fazer E ele não é nada disso, já estavam os, os afrescos ele já ia pintar, Sim. então quando ele fala da segunda rodada, só para você entender, chegou um momento que a pandemia tava no auge, quer dizer, tá no auge ainda, a gente não sabe, que todas os, os as dez placas de, de gesso foram retiradas e novas placas foram colocadas e uma segunda rodada de pintura foi feita e as duas rodadas estão na galeria, as que estão na parede
0: e as que foram extraídas da parede. Uma grande Sim. coincidência, né? Assim, já tinha um planejamento e aí, de repente, veio tudo isso que ninguém podia imaginar e tudo coincidindo para que acontecesse dessa forma. E era exatamente essa a minha próxima pergunta para você, Edu, para você descrever uhum. como foi essa experiência tão inusitada de passar a quarentena confinado na galeria. Conta, assim, as maiores dificuldades, as curiosidades, como é que foi isso?
1: Sim, a princípio, né, a gente tinha já decidido essa só queria só falar uma coisa dessa coisa da placa de disso e foi justamente essa esse questionamento que a gente fez assim porque a ideia era realmente remeter a esses murais de igreja eu tenho uma pilha assim meu, meu trabalho tem um aspecto religioso então de alguma forma era um trabalho que era para remeter a essa coisa de capela igreja essas pinturas que são meio sacros simbólicas e a gente estava pensando se ser diretamente na parede ou se ia ter alguma superfície e aí a coisa do... A gente ia pensar, assim, vocês escar um tecido, mas aí, tipo, remete muito à coisa da pintura em si, né? Em tela. ou colocar as madeiras, mas, tipo, tem uma coisa conceitual que foi a gente escolheu a chapa de drywall por conta do... Até desse diálogo com com a técnica do afresco, né? Que o afresco ele é feito em gesso úmido e aí, tipo, nas placas de drywall você tem um outro aspecto que é, tipo, que é uma velocidade de pintura que é muito mais a ver com, com essa prática contemporânea, né? Que são obras que circulam muito mais, que são obras que, tipo, elas não têm essa, essa necessidade de ter aquela durabilidade no espaço, né? Então, tipo, de certa forma, é quase um, um diálogo com, com os afrescos antigos, mas num, na, na velocidade de hoje em dia. E agora, voltando à pergunta que você fez do... Da vivência assim, no espaço, que a princípio a gente, ou, como, antes da pandemia, a gente tinha planejado de ficar no Airbnb e ficar indo para a galeria fazer a pintura. Só que essa movimentação, né, durante a, o período que foi meio lockdown, mas também não, não era tanto né, aqui no Brasil, a gente achou muito mais prudente a gente se instalar dentro da galeria para não ter que ficar tipo andando pela rua, fazendo esse locamento necessário. Só que a galeria ela tem uma estrutura ela já foi uma estrutura de casa, né? Mas ela não tem... Algumas coisas que eram meio básicas, assim, que a gente tentou estruturar, tipo, nas, nas últimas semanas, assim, de Airbnb que a gente tinha, a gente colocou um, um fogãozinho de boca elétrica e a gente improvisou o chuveiro com um baldão, assim, d'água. Então, tipo, dois, três meses, né? Tipo, ficar tomando banho de balde, assim, que, né, de caneco. Então, a gente, o balde d'água, a gente esquentava na panela pra... Água a e ficava tipo, se molhando com um copinho, assim. E a outra, tipo... É, lavar roupa na mão, estender, tipo... A obra lá, tipo, eu tenho uma obra que é um arco-íris com cadeira de bar. Ela acabou virando um varal, assim, para as roupas, ela ficava na parte do sol. A gente instalou o um andame, que o mesmo andame que eu tava usando para pintar, tinha umas sobras de andame que a gente instalou e fez uma... meio que uma academia que tinha uma barra atravessada, assim, a gente poder fazer uns exercícios. E a gente colocou também uma rede, porque... Depois de um período, assim, eu acho que depois do primeiro mês o sol começou a pegar no meio da parede. E a gente só conseguia aproveitar o sol com a redezinha ali não andando. É doideira, assim, porque eu, eu sinto que, na minha prática de atelier mesmo, é todos os aspectos do dia influenciam na pintura, né? Como também não tem muito... Eu tenho certos assuntos, assim, que eu abordo na pintura, mas o, o jeito e as decisões que são tomadas também são muito tomadas de acordo com como foi meu dia ou de como está sendo o mês, ou tipo, se a minha vida está com uma carga pesada ou se está com uma carga mais leve. Isso fica muito refletido ali. Eu acho que é uma coisa que fica bem clara quando você observa tipo a primeira etapa dos afrescos e a segunda. E eu acho que essa coisa de um ritual para a pintura ficou muito mais forte morando naquele espaço. Porque aí Tudo que eu fazia naquele dia influenciava, tipo, e eu pintava todo dia, então era tudo parte de um grande ritual para fazer o afresco surgir. É todas essas mudanças tipo de alguma forma tá estilografada na pintura, não sei como expressar tipo de uma forma mais sutil assim, para além do, dos assuntos que são do trabalho mesmo.
0: Então você acha que o processo que... ele transformou o resultado do trabalho?
1: Ele... Sim, sim. Eu acho que modifica muito. Por isso que eu curti eu curti muito assim esse aspecto da de ter essa vivência assim. Óbvio, eu acho que ia ser muito maneiro se fosse também só as duas semaninhas ali, tipo, mais tranquilo Vindo do Airbnb, tipo, acho que é ser outro tipo de experiência Mas eu curto muito Essa coisa da imersão, assim, no trabalho Tipo, e você mergulhar de cabeça Nas coisas que faz, assim, ter que Viver esse improviso e viver, tipo Sei lá, realmente Vivenciar o trabalho nesse nível, tipo Traz muito mais informação, assim Porque aí, tipo O trabalho, ele fica, ele fica maior, né Uma das coisas que eu tinha programado também para acontecer durante essas duas semanas era transmitir todo o processo de pintura ao vivo. Então, no meu site, quem entrava no meu site podia, sei lá, vigiar tudo que eu estava fazendo, desde tomar banho, cozinhar. Eu acho que, de certa forma, isso tanto quebra um pouco esse lugar da pintura que é tão tão sagrado, né? Tipo, parece assim, o um cara pinta ali no, no ateliê dele, tipo, isolado, e aí surgem obras geniais. Tipo, de certa forma, as pessoas viam, tipo, sei lá, às vezes eu parava e dançava um pouco, às vezes eu estava de bobeira, só olhando para o teto. Então, acho que tudo isso, de certa forma, eu enxergo como pintura. Assim. Enquanto eu estou cozinhando, às vezes eu estou ou pensando e solucionando coisas ou nem pensando, tipo isso ajuda também no processo. Então, de certa forma, mostrar esse período, registrar esse período inteiro foi também estar tá mostrando a pintura em mais de 360 graus, assim aspectos que são para além do, que, do resultado ali que aparece ou que influenciam diretamente nesse resultado.
0: É a vida acontecendo ali de forma espontânea e ela sendo retratada, estando expressa no seu trabalho de alguma forma, né? Sim. E
2: tem a questão do foco também, né? Porque, assim, você está em outra cidade, você vai conhecer pessoas, vai conhecer, sai com amigos, sai à noite, sai na no rolê. E na pandemia não era possível, né? Assim. Então o Edu tava numa cidade nova para ele, que é São Paulo, mas ele não, não saiu da galeria, né? Então... Isso adensa o trabalho também, né? Assim, uhum. é mesmo que tenha as distrações, porque a gente se distrai fazendo qualquer coisa, né? Assim, isso não é uma questão no contemporâneo, a gente se distrai até com a nossa cabeça mesmo. Mas o fato de não ter um monte de extras atividades, por exemplo, né? Assim, nem mesmo uma abertura da exposição, que geralmente a abertura ela afeta muito o artista, né? Porque aí, de repente, tem 200 pessoas comentando sobre o trabalho e tal. E de repente essa comunicação foi outra, é tudo muito novo também, né? Assim, é realmente assim, é uma experiência que não tem como ser, não tem como repetir, como nenhuma na vida, mas ela é muito contextual mesmo, né?
0: Uma imersão mesmo, né? Absoluta. Edu, e sobre a igreja do reino da arte? Explica como funciona esse projeto. Qual que é a principal mensagem que vocês desejam transmitir?
1: Então. É... Eu tô nela desde o início, assim, eu sou um dos fundadores. E uma das coisas assim que mais fortaleceu esse rolê para ele acontecer, que hoje em dia é mais conhecido assim, né? Mas foi uma foi uma crença numa fé que tipo, que é uma fé do fazer, assim, é uma fé mais material, porque tipo, quando você faz uma coisa que você acredita, mas fazer realmente assim de concretizar essa coisa vai acontecendo no mundo e ela vai atraindo mais coisa, então tipo, eu lembro muito assim no início, que tava só eu e Maxuel e a gente ia para um a gente fazia coisa na rua, assim, a gente tinha, tinha um cultos, tipo, peregrinação. A gente ia andando de um ponto ao outro da cidade, assim, Cinelândia até a Candelária, e a gente ia parando em alguns lugares na rua para mostrar o trabalho. Aí, a gente convidava, tipo, todo mundo que a gente conhecia, mas nas primeiras vezes só aparecia eu e ele. E aí tem uma coisa, assim, né, tipo, a gente poderia, ah, só apareceu eu e ele, tipo, a gente podia desistir, mas tem uma coisa que é que a gente fala, que é quando tiver um ou mais reunido em seu nome, a noiva estará presente, então... A partir disso você já está movimentando uma energia, de certa forma você também gera a ilusão de que a coisa está acontecendo. Então a gente fazia, tipo, os primeiros cursos a gente fazia tipo com duas, três pessoas, até o momento que a coisa começou a reverberar, as pessoas começaram a entender tipo, e começaram a confiar também, né? Porque uma coisa você propor e aí, tipo, de repente a coisa é cancelada ou não vai, ou muda de horário, mas como a gente foi muito assíduo, essa coisa começou a ganhar certa credibilidade assim, enquanto uma coisa que acontece e que as pessoas começaram a ter confiança de ir. E óbvio também essa, esse aspecto de deixar em aberto qualquer pessoa nova que chegasse, tanto podia se tornar um membro da igreja como podia tipo, propor um novo culto. Então, tipo, vários cultos foram surgindo que a gente nem tinha planejado, tipo, de um um dos meninos é um São Lucas, que é um santo da igreja. Ele chegou um pouco depois, assim, tá mais ou menos no início, ele resolveu se canonizar pela igreja. E, aí, tipo, canonização: a gente nunca tinha feito isso, mas a gente pensou em todo o processo que ia ser para averiguar o porquê que ele era santo. Então, tinha testemunho da mãe dele, tinha o os registros de do, do uma sobrevivência dele por um câncer, tinha um registro do milagre, ele curou, curou o milagre da procrastinação. Enfim, é, tipo, é uma. Eu diria que é, tipo, a, a noiva, a igreja da arte fazendo um paralelo assim com tecnologia como se fosse um software livre ele é aberto assim para cada pessoa que vai chegando ela pode criar ali dentro e ampliar ele não é uma coisa fechada né ele, tipo todo mundo que chega acaba acrescentando e a coisa vai ganhando um corpo maior do que o que a gente planeja né e é muito que eu levo o meu trabalho também. Eu sempre quando o meu trabalho pode permear tipo, sei lá, novas pessoas, tipo novas colaborações ou novas ideias, tipo, para mim é super rico assim essa coisa de das pessoas que estão perto e que estão realizando junto.
0: É porque tem muito esse paralelo entre a arte e a religião, né? É muito possível você traçar esse todas essas referências, né? Bom, a conversa está muito interessante e para deixar um gostinho de Quero Mais, vamos encerrar aqui a primeira parte do nosso podcast, Arte Contemporânea da Casca ao Caroço. Continue acompanhando nos próximos dias a segunda parte desse episódio. Até mais!